0: Bien, gracias. Pues primero que nada, eh, hablando de esto, ¿no? Estamos leyendo constantemente que en muchos países, incluso que México está participando dentro de estas asociaciones donde se busca encontrar una vacuna contra el COVID-19. ¿Qué tan avanzado es esto? Es decir, ¿qué tan fácil o difícil es hacer una vacuna, doctor?
1: Eh, bueno, es... Es relativamente difícil, de, considerando que para, para llegar al mercado con un producto que es una vacuna se tienen que pasar por varias etapas. Eh, y eso es lo que mucha gente como que cuando escucha estas noticias alentadoras de, de de que ahí viene la vacuna, eh, pues parece que genera cierta tranquilidad. Desde ya, ya están trabajando, ya dieron positiva las primeras pruebas. Pero hay hay muchas fases del, del desarrollo de una vacuna que mucha gente no entiende. Entonces, cuando dicen, este, ya pasó un mes, ya pasaron dos meses, ya pasaron seis, ya pasó un año y no llega la vacuna, la gente se empieza como a decepcionar y a frustrar de, bueno, ¿y qué pasó? Y si ya estaban en pruebas y iban muy bien las pruebas. Aquí lo que hay que tener claro es que, primero... Eh, las vacunas se desarrollan in vitro es decir, en un laboratorio y cuando eh, se demuestra en un laboratorio que el, que el biológico o la sustancia mata al virus, pasamos a una segunda etapa de vacunas del desarrollo de las vacunas, perdón, que se llama ensayos clínicos controlados y estos ensayos clínicos tienen tres fases, y es esto lo que hemos estado escuchando en las últimas semanas en medios de comunicación internacional y en redes sociales, de que ya la vacuna china está en fase uno, la otra vacuna de Estados Unidos en fase 2, que hay un desarrollo de una vacuna americana que está ahí en fase dos y hay que entender qué son las fases, porque las fases tardan meses. Por ejemplo, la fase 1, del desarrollo de una vacuna, eh, básicamente es una etapa experimental en el que el laboratorio va probando con un grupo de voluntarios cuál es la dosis más adecuada, si no hay eventos adversos, si no hay alguna reacción eh, inapropiada con el con la dosis que se va a administrar una vacuna. Se van se van este ajustando tanto las dosis como las vías de administración para poder decir pues esta vacuna de tantos miligramos o de tantos mililitros de biológico funciona. Eso es lo que llamamos fase 1. Eh, esto puede durar meses. De ahí, cuando se demuestra que funciona, que efectivamente ya se encontró la dosis de la vacuna que va a matar el virus, se pasa a una fase 2, que es eh, la fase de ensayos iniciales para determinar la eficiencia de la vacuna en un número limitado de voluntarios, que generalmente van entre 200 a 500 personas, y en esta fase se centra en que el, el cuerpo de estas 500 voluntarios pues desarrolla el efecto que se, que se quiere que se demostró con, en la primera fase esta segunda fase también dura algunos meses y posteriormente pues hay que hacer una fase 3 hay que llevar el estudio a una fase 3 que es en los grupos en los que México está, está participando esta fase 3 pues tiene como objetivo evaluar de forma más completa la seguridad y aquí se lleva un estudio multicéntrico es decir, en varios centros eh, urbanos del mundo se participa con una cantidad de voluntarios determinada en la que se les da a probar esta vacuna, se es inyecta en las personas esta vacuna y se demuestra pues, que realmente genere anticuerpos, que realmente te proteja del virus, que realmente no te cause atracciones secundarias y esta tercera fase es la más larga y puede durar meses, incluso años. Entonces, eh, cuando escuchamos que una vacuna está en desarrollo en fase uno, creemos que ya en un mes va a llegar al mercado y la vamos a ir a poder comprar con nuestro con médico de confianza y pudiéramos estar en el escenario de estar a años de distancia de, de que la vacuna llegue. Cuando la vacuna se prueba en una fase tres. Viene otro gran problema, que es lograr que las distintas farmacéuticas del mundo la puedan producir a grandes volúmenes. Y es lo que estamos viendo ahorita en medios de comunicación, que se, que se está informando eh, muy oportunamente, que, por ejemplo, hay, hay laboratorios eh, multi, multinacionales, eh, específicamente en Estados Unidos, que ya, ya han acaparado eh, cientos de miles de dosis de vacuna, de una vacuna que todavía no existe. Por ejemplo, veíamos hace poco en, en algunos comunicados en Estados Unidos que el gobierno de Donald Trump ya dio 1.200 millones de, de dólares para 400.000 dosis de vacuna a, a una farmacéutica multinacional pero es una vacuna que todavía no existe. Mucha gente cuando lee estas noticias piensa que la vacuna ya está y Estados Unidos ya compró mil dosis y son bonos a futuro. O sea, están apartando una vacuna que podría estar quizás en el primer semestre del 2021, quizás en el 2022, o pues no lo sabemos exactamente cuándo. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de una vacuna? Todavía es incierto, pero lo, lo que es seguro es que quizás en este año no vaya a haber vacunas.
0: Doctor, se, y digo, creo que esto es muy importante porque mucho se nos ha dicho que mientras que no existe esta vacuna, y se industrializa la vacuna, se lleva a todos los lugares del mundo, pues seguiremos siendo vulnerables pese a la famosa inmunidad que pues representa a lo mejor el tema de los contagios, de la gente que se va curando. ¿Cuál es la recomendación, no? Porque muchos nos dicen, no, pues es que ya estamos casi inmunes, o sea, ¿cuáles son esos mitos respecto a eso?
1: Eh, fíjate que eso sí es un mito, eso de que de que ya estamos siendo inmunes o de que ya lo empezamos a ver como normal el, el hablar de coronavirus, eh, no hay que no hay que olvidar que la mayoría de los de los pacientes, y lo mencionábamos en la entrevista de esta semana, eh, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, es decir, no tienen síntomas, no tienen datos clínicos, no tienen fiebre, no tienen tos, no tienen dolor de cabeza y son personas que efectivamente se enfermaron, están incluso ya inmunes, algunos de ellos ya están protegidos ya están vacunados de manera natural pero esto no implica que en el transcurso en el que su enfermedad sin síntomas se cura, puedan contagiar a más personas, que eso es el gran problema de COVID-19 COVID-19 eh, tiene un, una gran diferencia con influenza y con el catarro común y con otras otras enfermedades virales en que aparte de que te infecta de que la gran mayoría de las personas jóvenes no les ocasiona ningún cuadro respiratorio grave que los vaya a llevar a la muerte, incluso puede pasar como asintomático. Tiene la gran capacidad de ser altamente transmisible y en qué en qué tiene en cuál es la importancia de que sea altamente transmisible, pues que tú durante 10 a 14 días después de que te infectas puedes transmitir esta infección no solo a tu pareja o a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos o a tus vecinos, sino puedes infectarlos a ellos y ellos a su vez a tus abuelos o a tus tíos o a personas vulnerables que ya se ha demostrado que son las personas que se enferman, se agravan y mueren entonces claro. tú puedes ser un portador asintomático sin ningún problema pero que estás llevando a tu casa y que estás llevando con tus familiares un virus que es potencialmente mortal no para ti, sino para ellos Doctor, Entonces por eso tanto hablar de la sana distancia y de todas estas medidas de prevención
0: perdón que me interrumpa porque es a propósito de ya vemos muchas medidas de relajación ¿Cómo lo, bueno, relajamos porque así ya les denominan a las autoridades ¿no? Sí. ya hay restaurantes donde hay mucha gente las fiestas se están haciendo ya de manera masiva ¿Cuál es la recomendación? Porque pareciera que no nos va a pasar nada, pues total, ya, te, ya estaba yo muy harto, yo ya me quería ir a, a comer con mis amigos, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué pasa en realidad? ¿Cuál es el riesgo verdadero para la gente que nos escucha?
1: Es un riesgo muy alto. Por ejemplo, ayer, nada menos el día de, el día de ayer, el 21 de mayo, ha sido el día que en México ha habido más contagios y más muertes. Ayer hubo más de 3.000 contagios nuevos y más de 400 muertes. Estas muertes que hubo ayer y estos contagios que se que se informaron ayer por la Secretaría de Salud a nivel federal no ocurrieron ayer. Ocurrieron más o menos 10 días antes, que es más o menos el periodo de incubación que tiene el virus del, del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. 10 días antes del 21 de mayo fue el 10 de mayo. O sea, este pico que tuvimos ayer de mil de casos y mil defunciones son contagios que ocurrieron alrededor del 10 de mayo precisamente por lo que acabas de mencionar, porque fue el 10 de mayo, fue día de las madres, vamos a hacer una fiesta, cómo no vamos a celebrar a la mamá, vamos a reunirnos todos, o vámonos de pachanga, vámonos a un restaurante, y Ahorita estamos viviendo las consecuencias de lo que pasa hace 10 días, así como a final de mayo, a principios de junio, vamos a vivir el las consecuencias del relajamiento que estamos viviendo el día de hoy, este fin de semana. Entonces, eh, ¿qué tenemos de hacer? Pues apegarnos a la sana distancia, aunque estemos aburridos, mantenernos lejos de aglomeraciones de personas, porque es un virus que está circulando y que la curva no se ha aplanado, la curva va para, va para arriba y, y como de este, comúnmente está apenas va agarrando vuelo, no se sabe hasta dónde va a llegar, y también el día de ayer con estas 400 defunciones que se reportaron, pues tuvimos la mala noticia de que México ya entró al top 10 de los países con más muertes por COVID en el mundo, México superó ayer a Canadá, y ya somos el décimo país con más muertes por COVID en el mundo y esto pues es preocupante sobre todo cuando uno ve la relajación de las de las medidas de de, de no aglomeraciones de de quedarte en casa de mantenerlas a mi distancia entonces mientras esto no se cumpla pues las consecuencias las vamos a seguir pasando pagando perdón y no precisamente la gente que va a las fiestas sino el abuelito, el familiar diabético, la mamá hipertensa, eh, el tío que está diabético, eh, eh, el familiar que se va recuperando de un cáncer y que está inmuno eh, suprimido, es este que tiene sus defensas bajas, pues el de la fiesta, los abraza, los besa, convive con ellos, y son estas personas las que enferman, se agravan, tiene que ir a un hospital, terminan en terapia intensiva y fallecen.
0: Doctor, pues ahí está nuevamente el llamado. Nosotros aquí consultando con usted, con los especialistas, eh, y eso es lo que podemos hacer, ¿no? Mandar este mensaje de no relajar medidas, de que apenas estamos, como bien dijo, eh, pues en lo peor y vamos a estar sí. peor si no nos cuidamos, válgame, ¿no? Es
1: correcto, es correcto. Y, y sobre todo, apegarse mucho a lo que ya se había dicho al principio y parece que se nos está olvidando, que es lavarse las manos frecuentemente, usar el, las soluciones alcoholadas eh, con alcohol gel. Eh, si va uno a usar guantes, y eso es también un, un gran error y una, y una gran este, equivocación que se tiene en las medidas de, de prevención, los famosos guantes. Los guantes no son para el público en general, los guantes son para la gente que trabaja en un hospital, porque se sabe que las manos se van a contaminar, entonces cuando un trabajador en un hospital se pone unos guantes sabe que con los guantes no puede tocar nada porque están contaminados los guantes. Okay. Y vemos gente en el banco, en las oficinas, en los centros comerciales que con los guantes agarran objetos contaminados y luego se tallan los ojos, se tocan la cara, agarran la computadora, agarran el celular... Y pues eso lo único que, que va ocasionando es que con los mismos guantes vas dejando la suciedad y las bacterias y el COVID en todo lo que está a tu alrededor. Entonces las recomendaciones son lavarte las manos, usar gel en alcohol, si traes las, las manos sucias, no tocarte ojos, nariz y boca, usar mascarilla facial, usar cubrebocas, tapando correctamente nariz y boca si vas a tener que salir y evitar las aglomeraciones en los lugares públicos. No es el momento de hacer fiestas ni es el momento. De, de reunirnos de manera masiva porque el desarrollo de la vacuna está precisamente en eso, en desarrollo. Claro. Puede durar un año, dos o hasta tres años en que podamos ir a un hospital de la localidad a comprar una vacuna. ¿eh? no El que ya haya vacunas en desarrollo en Reino Unido, en China, en Estados Unidos.
0: Sin garantía.
1: En, en garantía y en desarrollo. No quiere decir que de aquí en julio, agosto, septiembre vamos a poder ir por ella. Puede llegar el 2023 y vamos a seguir esperando la vacuna. Si es que si es que estos protocolos eh, se hacen más largos, entonces es incierto saber hasta cuándo. Y en lo mismo pasa con los medicamentos. No hay todavía un medicamento este, efectivo como, como si lo hay para la influenza, que es el vivir. Que dices, bueno, de la influenza no me preocupo tanto porque me da, hay, hay, hay antiviral y hay vacuna y hay todo, pero de esto no hay nada.
0: Pues entonces hay que estar pendientes, doctor. Le agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo y por supuesto que nos eh, comparta este conocimiento. Estaremos pendientes y seguiremos platicando de esto y mucho más si le parece pronto.
1: Claro que sí, a la orden en el momento que lo necesite.
0: Muchísimas gracias. Gracias a Joel Villanueva, epidemiólogo del Hospital Ángeles, que pues ahí nos eh, está dando un panorama, creo que muy claro para entender dónde estamos parados. 7.38, voy a la pausa y regreso con más. Quédese, seguimos juntos de línea.